0: Coan Bogiatto, esploratore, appassionato di avventure, ti accompagna in questo viaggio affascinante alla scoperta di culture, imprese straordinarie e curiosità senza fine. Il volo aereo che ci porta in Guatemala non mi fa sentire subito bene. Vedo la scritta Avianca eh, ma l'aereo mi lascia un po' perplesso perché vedo delle eliche, è vero che le turbine sono comunque delle eliche, però vedere ancora delle eliche eh, che girano senza diciamo, il loro contenitore, si capisce dai termini che uso, che sono ignorante eh, per quanto riguarda gli, gli aerei e tutto il resto, però insomma rimango un po' perplesso. Quello eh, l'anno 2012, stiamo per eh, decollare dall'aeroporto per attirare a Guatemala City e questo è l'aereo che ci porta fino lì. Ma in realtà mi sbaglio, perché sarà uno dei volieri, dei centinaia e centinaia di volieri che ho fatto nella mia vita, non ho perso veramente il conto, che invece eh, risulta essere il più confortevole, il più bello, facile nel decollo, un volo straordinario ed eccezionale l'atterraggio. Quindi atterriamo bene, arriviamo a Guatemala City, la capitale, abbiamo un'avventura importante da fare, ci siamo chiesti ma riusciremo a incontrare il Dio vivente? come sarà l'avventura in Guatemala è veramente un luogo pericoloso come dicono spaventoso terrificante e considerazioni che io faccio in questo viaggio in maniera importante perché siamo io Gioichi mia moglie i nostri tre figli che i tempi erano piccoli quindi il più grande dei nostri figli aveva 12 anni poi avevamo Argoea 10 eh, maui 8 8 anni quindi in realtà il pericolo andava considerato con molta attenzione ma di viaggi ne abbiamo fatti tanti nella nostra vita, quindi mi sento confidente, Giochi ha come sempre organizzato tutto, abbiamo già chi ci attende all'aeroporto, avremo poi una guida del luogo che ci accompagnerà, quindi mi sento abbastanza tranquillo. Atterriamo a Guatemala City. L'atterraggio, come dicevo, è stupendo. Scendiamo e siamo verso il tramonto. Diciamo che ai controlli alla dogana, tutto a posto, ma stranamente quando usciamo dall'aeroporto, l'autista che ci aspetta con la sua autovettura è molto agitato. Ci spinge, in lingua inglese un po' malconcia, ad entrare rapidamente nell'automobile. Presto, 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 entrate! Io mi chiedo come mai ci sia da fare così in fretta. Mi dice no, no, è pericoloso, entrate, entrate, entrate. Quindi ci buttiamo dentro l'autovettura con i nostri bagagli e un po' comincio ad essere preoccupato. Come mai ci fa... Ci butta così in fretta in macchina perché non. comunque con il tramonto che prende diciamo l'argo e lascia il sole che lascia il posto alla sera e poi successivamente alla luna. Ci avviamo verso il nostro albergo. Guardo dei finestrini. Lo scenario di Guatemala City mi lascia veramente perplesso. Vedo alla nostra sinistra un McDonald's e fino lì dici: Ma uno dei tanti franchising. Ma la cosa che mi lascia perplesso è il fatto che davanti al McDonald's ci sia una guardia armata con, credo, un fucile a pompa. E mi domando, come mai c'è una guardia armata di tutto punto, bene attrezzata, con un fucile sulla schiena davanti al McDonald's? Ma la strada continuerà su questo filone. Più o meno un'attività sì, un'attività no, presenta una guardia armata di fucile e pistola davanti all'attività commerciale. L'altra cosa che noto è tante, tante, tanti casi con il filo spinato. Diciamo che questo non lascia presagire una una sensazione di sicurezza. Forse ci siamo sbagliati, forse il Guatemala è veramente pericoloso, come dicono. Ma comunque raggiungiamo l'albergo. E qui arriva il colpo finale. L'albergo non è un albergo come siamo abituati e come siamo stati abituati. In tutte le nazioni del mondo dove arrivi, c'è un parcheggio, fai un check-in, scendi, ci sono delle persone che ti aiutano con i bagagli, più o meno trafficato a seconda del luogo dove ti trovi. No, quando arriviamo, arriviamo a una struttura, una recinzione con filo spinato stile galera. Proprio se hai in mente una galera come hai visto nei film, una prigione, esattamente così. La guardia armata si avvicina al nostro autista, zero sorridente, zero accogliente, gli chiede immediatamente i documenti e il motivo per cui siamo lì. Dopo il controllo dei nostri documenti e quelli del nostro autista, si apre il cancello e noi entriamo in quella che per me è una vera e propria prigione. Non basta, l'albergo è circondato da un'ulteriore recinzione con filo spinato che dobbiamo superare. E finalmente arriviamo al nostro albergo, che è dentro questa struttura. L'albergo presenta inferiate, ulteriore filo spinato, le camere hanno la porta blindata. Ovviamente ormai siamo in ballo e eh, balliamo Quando mi chiudo in camera mi sento non solo imprigionato, ma mostruosamente in pericolo. E penso, se succede qualcosa e qualcuno dovesse entrare qua, non c'è neanche la possibilità di scappare, non c'è possibilità di fare nulla. Cosa cavolo? Abbiamo fatto forse domani ce ne dobbiamo andare vado a dormire estremamente preoccupato così come anche Joyky, con i ragazzi i nostri bambini ai tempi forse ci siamo infilati nel posto sbagliato il mattino dopo ci svegliamo colazione fantastica dobbiamo solo aspettare un po perché tutto viene fatto sul momento e ce lo dicono anche eh, ci dicono che la colazione verrà preparata in, eh, non, non viene riscaldata un microonde e quindi ce la prendiamo con calma, con azione straordinaria, cibo buonissimo. A un certo punto arriva il nostro autista che ci porterà alla prossima destinazione. Riusciamo da questa città preoccupati di quello che troveremo fuori da questa capitale e invece fuori dalla città la situazione cambia completamente. Cambia completamente perché fuori dalla Guatemala City... La natura, le persone, le attività commerciali stesse sono perfettamente uguali a un posto come tutti gli altri che abbiamo visto nel mondo, sicuri, tranquilli. Un posto che dici, però, eh no, veramente bello, veramente un bellissimo posto. La città, come spesso accade, la capitale della nazione, è il posto probabilmente peggiore per avere un'idea del Guatemala ancora una volta la nostra legge ci ricorda che le capitali di solito non sono il posto più bello o il posto migliore per riuscire ad interpretare una cultura ma ripeterà interpretare un posto a interpretare una nazione e di conseguenza cominciamo a viaggiare verso la regione o come loro chiamano il dipartimento difficile a dire cercherò di, di pronunciarlo Uh, UE, UE, Tanago o San Marcos, uh, la città nello specifico. Uh, è difficile pronunciare i loro termini, è la regione più o meno la regione di Soconusco, uh, uh, la regione del Chiapas, e questo viaggio subito ci fa capire che la cultura, la cultura guatemalteca, e il luogo dove ci siamo andati ad infilare, diciamo così, è molto più interessante, molto meno pericoloso, molto più entusiasmante di quello che potevamo immaginare. Così il viaggio tra una sosta e l'altra, tra una famiglia e chi ci accoglie, e l'albergo, il cibo e la cultura locale diventa estremamente interessante. Arriviamo finalmente in questa città. In questa città dove dobbiamo incontrare la guida che poi ci accompagnerà. Ancora oggi non sono riuscito a memorizzare il nome della guida, lo so, è un po' come posso dire, è un, un affronto a questa guida che ci ha accompagnato per tanto, ma è un nome complesso. E gli ho detto: guarda, veramente ho proprio difficoltà a ricordare il tuo nome. Ma è stata una, una guida estremamente brava, capace, competente, capace non solo a livello organizzativo, ma capace anche nella comunicazione parlava inglese spagnolo, maya un po' di francese quindi ci ha aiutato veramente tanto e quando arriviamo in questo albergo cominciamo a lavorare con la guida cerchiamo anche di capire se ci potrà aiutare a trovare quello che noi vogliamo trovare che cosa vogliamo esattamente che cosa abbiamo in desiderio in pectore noi vogliamo incontrare Mascimon. Ma chi è Mascimon? Detto anche San Simon. Per i Guatemaltechi è un santo venerato in tante forme diverse, ma soprattutto dalla popolazione maya delle città e della regione dove ci troviamo noi, detto anche il protettore dei fumatori. Ovviamente, la Chiesa cattolica romana non approva niente questo culto, non lo riconosce. Per nessuna ragione, anche perché shimon è metà un santo e metà una divinità. Ora è chiaro che tu, ascoltando, potresti dire: Sì, vabbè, ma che c'entra? Cioè, nel senso, ci sarà una statua, ci sarà una persona che lo interpreta, mica una vera divinità. Ma questo sarebbe un errore culturale e un errore antropologico perché noi non possiamo mai interpretare una cultura di una nazione, di un popolo, delle persone se non ci mettiamo nei loro panni. Dopotutto se tu parli con una persona che va in chiesa tutte le domeniche e si professa cattolica non crede a tutto quello che gli viene detto? non crede che ci sia stato un uomo che è risorto, non crede che camminasse sulle acque, non crede che ci sia un Dio seduto da qualche parte che decide, che che fa che ci siano dei santi, poi bevono il il vino come se fosse il sangue di qualcuno, un po' strano, no? Se tu lo vedi da fuori, dici, ma questi sono tutti pazzi. Eppure, quando io dico questo, se tu sei una persona che va in chiesa, è cattolica, quasi ti senti offeso. Dici, ma come? Quella è la nostra religione. Ecco, usiamo questa percezione che possiamo avere dentro di noi per capire che dall'altra parte la popolazione Maya e quindi oggi in parte guatemalteca pensa esattamente questo della loro divinità quindi immaginiamo per un attimo di essere noi dei Maya e di pensare che stiamo incontrando veramente una divinità chi è Mashimon? Mashimon è un dio precolombiano dal nome Mam che si mischia poi nella forma cristiana e diventa san simon quindi è una combinazione fra Mam, che diventa max e simon ai tempi questa divinità Maya, ma questa per una sorta di ignoranza di chi poi effettivamente studia briga gira sarebbe il dio protettore del tabacco ma non è solo così dobbiamo scoprire un po questa divinità perché altrimenti non si capisce per quale motivo diventa un'avventura ora ma Shimon, quindi, è un incrocio tra la religione cristiana e la religione territoriale, quindi diventa una divinità ibrida. Pensa che questa divinità è talmente ibrida che mette insieme alcuni tratti del Giude Iscariota, insieme al Dio Mam. E, ovviamente, la simbologia si mischia, perché hai la simbologia cristiana, la simbologia maia e di conseguenza questa tipologia di culto oggi molto forte all'interno della cultura guatemalteca diventa un pezzo importante anche per capire la loro cultura perché in ogni nazione la religione cristiana e poi la chiesa cattolica si sono non solo incrociate ma miscelate per arrivare a a produrre delle nuove figure. Infatti, ma shimon prima che noi chiedessimo alla guida, sappiamo che è un personaggio strano, un po' santo, un po' dio, probabilmente di origini differenti, ma siamo sicuri che è sulle montagne del Guatemala e che la popolazione lo venera con un culto profondo ed importante. Ovviamente ai margini della Chiesa Cattolica, perché seppur inseparabile, dalla regina cattolica però la chiesa non lo riconosce e partendo dall'eredità maya vediamo come questa miscelanza culturale ci consente di capire di più la popolazione che noi potremmo chiamare, noi la chiamiamo indigena perché siamo noi a chiamarla così quindi nel chiamare così questa divinità dobbiamo pensare a chi stiamo cercando di incontrare chi stiamo cercando di incontrare una persona una statua? No, Mashimon è costituito da una statua di legno, è un'effigie, alta circa un metro trenta un metro quaranta il legno si chiama Palo de Pito e questa figura, che io in casa nostra, nella nostra, abbiamo comprato la statua più piccola, il corpo di Mashimon è avvolto da stracci, è avvolto da cartocci di mais, costumi maschili, scarpe intorno a sé, poi ha dei pezzi di legno intorno, una zucca, sopra la testa viene messa una maschera anche di legno. Alcune leggende dicono che all'interno del corpo si è nascosto un idolo di pietra o addirittura di oro. E questo ti farà comprendere come mai noi abbiamo avuto difficoltà a poterlo incontrare. L'effigie intorno viene circondata da delle bare, da degli scheletri reali. E... Questa statua che rappresenta il dio Mashimon fuma, vuol dire che chi la custodisce continuativamente fa in modo che Mashimon abbia in bocca una sigaretta o un sigaro e continui a fumare, quindi gli lasciano le, le sigarette e i sigari accesi, in più continuativamente gli viene fatto bene del liquore, cioè continuativamente c'è del liquore davanti alla divinità che viene bevuto dai fedeli, che portano offerte di denaro, portano riso, portano eh, sigarette, portano sigari. Ma la cosa super interessante è che viene protetta dai loro custodi e la divinità si sposta, proprio per non essere facilmente raggiungibile. Figuriamoci agli stranieri. Quindi noi esattamente cosa stiamo cercando? Stiamo cercando qualcuno che consenta dei bianchi occidentali I gringos, come li chiamano loro, gli infedeli, di poter entrare in contatto con la loro divinità, che si sposta di casa in casa. Una casa viene scelta, quindi immagina di essere una famiglia maya, vieni scelto per ospitare Mashimon e per tutto il periodo in cui Mashimon starà a casa tua, tu dovrai organizzare tutto, avere i custodi, ricevere i fedeli e prenderti cura di Mashimon. Questo Bashimon, che in parte aiuta, in parte viene rappresentato come Giuda che tradisce Gesù, Gesù e che poi viene impiccato, quindi una figura molto, molto forte, molto potente, benefica ma soprattutto al volte malefica, rappresenta la morte, rappresenta il tradimento. E questo Dio Mam, da cui lui parte, infatti è un temuto Dio del male. Che i Maia anticamente facevano uscire dalla loro dimora sotterranea solo quando c'erano dei periodi di crisi. Poi, da un certo punto in poi, si vede che in crisi ne hanno avute troppe, l'hanno lasciato fuori ed è finito così. Quindi il dio mam è rimasto fuori, però attenzione: che il dio mam era un dio del male. E quel dio veniva tirato fuori solo nei momenti di disgrazie Allora, dobbiamo convincere la guida ad accompagnarci in un posto di questo tipo, in un posto di questo tipo che è anche pericoloso, tra le altre cose, dobbiamo essere sicuri di quello che stiamo facendo. E così, dopo averlo conosciuto, aver cominciato a fare un po' di lavoro insieme, aver visitato qualche piccola cittadina, piazzo il colpo e gli dico vorremmo incontrare, un bar una sera, vorremmo incontrare il Dio Maschemon. Silenzio dall'altra parte la prima domanda che mi fa è perché? e qua te la devi giocare te la devi giocare perché di fronte hai una persona che non è che pensa che tu lo faccia perché credi che loro siano degli indigeni trogloditi che ancora pensano credono, brigano già questo sarebbe un insulto no, è il fatto che tu stai potenzialmente per entrare in contatto con una divinità e tu sei un gringos Cosa vieni a fare qua? Cosa vieni a disturbare? Magari ancora la tocchi e ci domini il racconto di quest'anno e tu dici vabbè dai ma che stupidaggini sono ricordati sempre che cosa succede quando una persona occidentale, cattolica cristiana entra in chiesa proprio può fare un atto blasfemo dentro una chiesa magari la persona si sta facendo il segno della croce con l'acqua santa e tu fai qualcosa che non devi fare con l'acqua santa una blasfemia la persona non è che proprio tanto contenta quindi è la stessa cosa dall'altra parte il rispetto è sempre primario e capire che gli altri sono come noi e anche noi abbiamo tutte le nostre credenze che dall'altra parte possono sembrare un po' strane. al perché seduto a questo bar al tramonto in Guatemala con questa atmosfera surreale bellissima, il Guatemala è una delle nazioni più belle che abbia visto nel mondo soprattutto nel Sud America in Centro America e la popolazione l'ho trovata super accogliente aperta certo che ci sono i pericoli però mi è piaciuto veramente tanto il guatemala moltissimo gli rispondo perché siamo degli esploratori e abbiamo interesse nel conoscere le culture e poter avere l'opportunità di incontrare una divinità vivente questo è quello che io risposi quella sera mentre eravamo seduti al bar e la persona, la guida, che seppur pagata stava valutando se, come e quando portarci a questo incontro. Se, come e quando portarci a questo incontro. Non mi disse né sì né no, mi lasciò lì in attesa e mi disse, vediamo, ne devo parlare con alcune persone il mio pensiero fu probabilmente è difficile probabilmente non siamo adatti probabilmente ci dirà di no il mattino dopo dopo la colazione si presentò sorridente e mi disse ho parlato con le persone con cui devo parlare la risposta è sì a patto che tu e la tua famiglia farete tutto ciò che dovete fare per entrare con rispetto in contatto con Mashimon. Nel primo pomeriggio, ma diciamo comincia il sole comincia a tramontare, anche se effettivamente non è abbastanza tardi da dire, ma fa eh, già buio. Arriva un'autovettura e questo la nostra guida, ci accompagna verso la macchina che ci porterà ad incontrare questa divinità. O almeno noi crediamo che ci porti ad incontrare la divinità, ma speriamo che sia così eh, il fatto che siamo io, Joichi e i nostri tre figli abbastanza piccoli o piccoli eh, comporta un po' di problematiche, quindi eh, non, non siamo un gruppo di persone, non sono solo io o solo io e Joichi, quindi dobbiamo fare attenzione. Questa vettura è una un'autovettura un po' strana, un po' più lunga del normale, non riesco a riconoscere il modello, ma mi rendo conto subito che i finestrini sono scuri. Ma non importa, della guida mi fido, abbiamo deciso di andare in fondo, ci aprono le porte dell'autovettura, saliamo su questa autovettura strada con i finestrini oscurati, l'autista silenziosissimo neanche ci saluta, sale la guida davanti e eh, mi rendo conto che all'interno dell'autovettura ci fanno accomodare sui sedili posteriori abbiamo delle tendine nere di fronte a noi la guida serissima ci dice che ora tirerà le tendine perché non vogliono che noi si possa memorizzare la strada per raggiungere il dio Mashimon. ora attenzione ci fermiamo un attimo e riflettiamo come mai vogliono impedirci di vedere dove si trova Mashimon? se sei un turista e, e quindi hai viaggiato in guatemala viaggerai in guatemala Beh, esiste una cittadina eh, che si chiama proprio San Simon, è situata a circa 50 km da città del Guatemala, dove esiste una trasfigurazione di questa divinità. È proprio un santuario che dice attirare pellegrini che arrivano da tutto il Guatemala, latini, centroamericani e così via. E questa, questo luogo, questo santuario, eh, presenta un manichino che viene adorato dai fedeli che però non è proprio la stessa figura di Mashimon, è proprio leggermente diversa, è bianca con i baffi, vestito all'europea, con la camicia bianca, la cravatta, quindi molto differente. Diciamo che questo è il posto dove i turisti credono di incontrare Mashimon, ma il vero Mashimon non è situato al tempio Ricoperto da un flusso di pellegrini, di venditori ambulanti che cercano di venderti tutto quello che riescono a venderti, dalle statue colorate per il santo, a, a quelle rosse per chiedere amore, a quelle alle statue bianche per la salute, a quelle blu per il lavoro, gli amuleti di San Simone, i libretti di preghiere, le protezioni per l'automobile, il sapone, il profumo di San Simon, uova, erbe. Addirittura un libro di Alan Kardec. La nuova devozione spiritualista, trovi di tutto, le statue di San Giorgio, Gesù, Buddha, i Tarocchi. Il classico luogo per i turisti. No, il vero Maschimon è nascosto. Lo puoi raggiungere solo se sei pronto, se sei una persona che viene riconosciuta come adatta per poter incontrare questa divinità che è nascosta, che viene protetta da una famiglia, in un luogo Lontano dagli occhi dei turisti, i turisti non sanno nemmeno che esiste, ma anche molti degli autoctoni non lo sanno. E proprio per questo noi dobbiamo promettere, ah, che non torneremo mai, non cercheremo di tornare e che non porteremo altre persone. Bene, non si, non si capisce cosa, né se sono capito se è una minaccia oppure no. E comunque per sicurezza, come faceva il KGB negli anni 70 in Russia, mi ricordo ero piccolo, con mio padre e mia madre sull'autobus che ci spostava da un luogo all'altro perché mio padre lavorava in Russia c'erano i finestrini tirati non potevi guardare fuori, non potevi fare niente ti controllavano di continuo noi diciamo va bene l'autovettura parte parte su questo acciottolato quindi sentiamo gli scossoni dell'automobile ed iniziamo questo viaggio in silenzio non ci parla nessuno ovviamente non vediamo più nessuno hanno tirato le, le tendine nere ma sentiamo che il selciato cambia, diventa più più sterrato, in qualche modo mi rendo conto che non siamo a un certo punto sulle strade asfaltate classiche, ma non posso sapere che cosa c'è fuori, ma a un certo punto arriviamo, non mi ricordo esattamente quando ci abbiamo messo, forse un'oretta, 45 minuti, un'ora, arriviamo, ci vanno a scendere dall'autovettura, il paesaggio è completamente cambiato, Probabilmente siamo in una piccola cittadina, molte case sono biroccate, seppur colorate, molto, che è una caratteristica del Guatemala, questa allegria di colori, questa sinfonia di colori, però mi rendo e ci rendiamo conto che la cittadina è un po' dismessa, probabilmente siamo molto in periferia e non sicuramente in una cittadina conosciuta. La guida in inglese ci dice semplicemente di seguirle. E noi cominciamo a entrare in queste piccole stradine. Poche persone sono intorno a noi, ci guardano con curiosità, anche con un punto di domanda stampato sulla loro faccia. Cosa fanno questi gringos in questa nostra cittadina? I cui probabilmente i partecipanti di questa vita locale sanno che in quel momento Machimon è protetto da questa famiglia. Entriamo in vicoli sempre più stretti, più diroccati. Penso che i canali di scarico non funzionano tanto bene fra i detriti, il tanfo delle latrine, lo sporco. L'atmosfera certo non è quella delle migliori. A un certo punto svoltiamo in una piccola piazzetta c'è l'ingresso di una casa. Una casa che non distinguerei da altre case del Guatemala sembrerebbe più o meno la stessa architettura, la stessa tipologia, però quello che lascia subito un po' perplessi è la presenza di alcune persone che probabilmente faranno da guardia verso l'esterno e poi il fatto che di fronte all'uscio di casa ci sono diverse scarpe che segnalano la presenza all'interno di molte persone. Sentiamo vociare da fuori, persone che parlano, ridono, urlano, eh, sembra di essere in realtà in una taverna. Questo mi lascia... Abbastanza colpito, ho studiato un po' di Macimon, però un conto è studiarlo sui libri, un conto è vederlo. Vediamo, uscire anche molto fumo. Immagina una taverna in cui le persone stanno sfumazzando, bevono, giocano a poker, una cosa di questo tipo. Tutto quello che può essere il contrario della mia immaginazione dell'incontro con una divinità. Un, un posto sacro, un posto silenzioso, sai, abituato anche ai templi, alle chiese, ai monasteri. La nostra guida ci dice di toglierci le scarpe e di entrare in silenzio e soprattutto di non parlare mai direttamente alle persone. Parla solo lui. E se non ci rivolgono la parola, noi non dobbiamo rivolgere la parola loro per non disturbare MASHIMON. Noi entriamo, togliamo le scarpe in religioso silenzio, ci facciamo strada fra banchi di fumo. I nostri occhi ci mettono un attimo ad adattarsi a un'atmosfera surreale, alla nostra sinistra vediamo delle persone strane le classiche persone che puoi vedere nelle fotografie degli sti Novecento, con i pantaloni i pantaloni da lavoro ma non il lavoro quello che diciamo oggi jeans, il pantaloni da lavoro di una volta che erano quelli che noi oggi potremmo usare anche come abito per bene diciamo così eh, la camicia bianca la sigaretta in mano le bottiglie di liquore, di liquore le carte e stanno giocando stanno parlando Stanno argomentando, ovviamente noi non capiamo che cosa dicono, perché parlano in una lingua che non è neanche messicano, scopriremo poi che parlano la lingua maya. E dietro di loro delle bare, grosse, nere, con dentro degli scheletri, reali. Beh, un attimo di preoccupazione comincia a prendere largo dentro di me, delle pare vere dei teschi degli scheletri interi dei cadaveri ormai ovviamente alla fine della decomposizione quindi rimangono solo gli scheletri appoggiati sono un guazzabuglio di oggetti bottiglie abbandonate mobili sporcizia tutto oscuro, tutto buio con delle candele giro lo sguardo a destra e vedo maschimone è lì di fronte a me sta fumando alla sigaretta penzoloni della bocca. Nella mia situazione un po' surreale, penso che mi stia guardando. Mi ricordo di quel poco che ho letto di Mashimon in approfondimento, perché è difficile trovare informazioni su Mashimon, e mi ricordo del perché è altro solo un metro e trenta, perché è così basso. Mashimon nella sua creazione, nasce addirittura per salvare l'ordine sessuale perché fra gli abitanti ci sono diversi tradimenti. Allora la leggenda narra che gli anziani del villaggio creano una bambola per proteggere le donne che rimangono a casa, perché i mariti vanno a lavorare, loro rimangono a casa, sono in pericolo, e allora, allora? ecco che vanno a creare questa bambola che protegge le donne. Tuttavia questa bambola accresce i suoi poteri, crea una dismisura e può essere sia donna che uomo e a un certo punto prende così tanto potere che non solo spaventa coloro i quali vorrebbero approfittarsi di queste donne che vengono lasciate da sole, ma assume anche le sembianze della persona amata che è andata a lavorare per poi rivelarsi e far impazzire le donne che sono rimaste a casa e incoraggia ad unirsi senza discriminazione i ragazzi e le ragazze e spinge addirittura a fare ciò che avrebbe dovuto proteggere, cioè gli adulteri. Questa immagine a un certo punto viene distrutta gli vengono strappate le gambe, le braccia, e udite, udite, questa azione violenta di strappare le braccia e le gambe origina proprio la statua di Massimone. Ecco perché Mashimon ha le gambe corte e le braccia crottissime. Ricordiamoci che Mashimon è una divinità al limite, nel senso che è una divinità che proviene dal male, noi diremmo dagli inferi addirittura, è un angelo caduto, è Giuda Iscariota e allora lo guardo e mi sembra che mi guardi mi chiedo ma fuma? e alla base vicino ai suoi piedi c'è denaro, riso, liquori, sigarette alla mia destra altra gente riproducono la vita di tutti i giorni parlano giocano in silenzio, qualcuno dorme e noi siamo in silenzio. Nessuno sembra, sembra dare nessuna attenzione al fatto che noi siamo entrati, e il fumo è pesante. Si prende dice cioè è anche difficile solo respirare. La guida a un certo punto ci interpella e dice. Non mi ricordo neanche esattamente la parola che ho usato perché non è il, il sacerdote, il guru. Comunque, la persona che era lì, che comandava, che decideva, dice, se volete, potete partecipare al rituale di purificazione. Dico, va, ah, va bene, facciamo questo uh, rituale di purificazione con Macimon. Beh, è un'esperienza incredibile, no? Non ho mai incontrato una divinità vivente, per loro è una divinità vivente, in quel momento lo è anche per noi, nel senso anche per me, per Gioichi, per, per Tor, per Akoea, per Maun, che sono anche piccoli, immaginate loro la loro grande esperienza di quel momento, loro sono lì presenti e noi stiamo vivendo un'esperienza che penso forse non ripeteremo mai più nella vita, perché quella divinità è viva, è reale. Loro cominciano a cantilenare, cominciano a cantilenare qualcosa che per noi è talmente incomprensibile noi semplicemente stiamo in silenzio e osserviamo quello che accade bicchieri di vino altre offerte altri rituali persone che si alzano si siedono dicono alcune parole ne ridicono delle altre ma a un certo punto quello che io potrei definire il sacerdote si avvicina verso di noi ma prima di farlo prende il cappello dalla statua di Mashimon. Come è fatto il cappello? Il cappello è un cappello, potremmo dire alla Indiana Jones, non è un cappello da cowboy, quindi non è un cappello da gringo proprio, è un cappello che assomiglia ai capelli che possiamo vedere nei film western. Ed io mi domando, perché si avvicina col cappello? Per quale motivo? Si avvicina con questo cappello e ci dice che per completare il rituale e per essere purificati, dobbiamo, e qui arriva un pezzo che potrebbe anche far ridere qualcuno, ma lì non c'era tanto da ridere, dobbiamo indossare il cappello, fare tre giri su noi stessi e poi sputare per terra, sputare seriamente, ora immaginiamo quel cappello è stato in testa chissà quante persone, io mi chiedo, «Ci saranno i pidocchi dentro il cappello? Sarà sporco? Ci stanno le pulci?» Chissà cosa c'era appiccicato quel cappello. E non sappiamo neanche se quello che facciamo va bene o non va bene. Lo dobbiamo fare tutti, anche i nostri figli, io Giochi e i nostri figli. Ci buttiamo dentro a questa esperienza. Mi faccio mettere il cappello, giro tre volte su me stesso e sputo sonoramente per terra uno scaracchio, bello intenso giusto per dire sto partecipando realmente, e così fa anche gioia che i nostri figli, loro con un po' meno di intenzione sullo sputo, devo dire la verità, io ci ho ho dato un carico, un po' come il film di Sventura, quando lui entra in contatto con questa popolazione, che quando è felice sputa in faccia le altre persone, però io quando faccio qualcosa lo voglio fare bene, anche loro, semplicemente io carico un po' più la mano, Cosa ti aspetti? Che succeda qualcosa? Che ti senti diverso, che si squarcino le nubi e appaia il Dio Macimon nella sua massima potenza, e che ti dica vivrai così e succederà questo. E beh in questa avventura non succede niente di tutto questo. Non ho provato sensazioni particolari, non ho avvertito qualcosa di speciale, non mi è stato detto niente di particolare. Non so mai che cosa è successo in quel momento. O che cosa è accaduto ma dentro di me l'agitazione e la sensazione che fosse meglio andare via continuava a permanere mi chiedono dei soldi ma questo già me l'aspettavo perché quando fai un rituale o partecipi a un'attività di questo tipo sia che sia per turisti o non sia per turisti l'offerta è sempre dovuta ovviamente siamo esperti mi sono portato dietro il numero corretto di banconote faccio la mia offerta e devo dirti che un po' non vedevo l'ora di andare via. L'atmosfera, questo sì che mi è rimasto, veramente oscura, profonda, intensa, ti rimane un po' appiccicata sulla pelle. Ai tempi non sapevo quanto Mashimona arrivasse dal male, dalle dimore oscure, però sentivo che quel tipo di energia un po' sarebbe rimasta appiccicata su di noi per qualche giorno. Ma alla guida ci dice tutto bene, poi riprende a parlare con loro, loro si girano e continuano la loro attività. Io mi rendo conto di arretrare, guardando la divinità, pensando che forse non la incontrerò mai più. Forse. E forse va bene così. Usciamo tranquilli ma contenti di andare via da questa casa incredibile, pazzesca. E a ritroso. Ripercorriamo la strada che ci ha portato da Mashimon, saliamo di nuovo sull'autovettura, di nuovo vengono tirate le tendine nere e vediamo riportati in albergo. Ormai è tardi e io, giochi e i ragazzi riflettiamo sull'esperienza che abbiamo fatto. Abbiamo incontrato veramente una divinità vivente? O abbiamo incontrato una rappresentazione tenuta in piedi da persone che... Credono che esista una divinità in quella statua, che forse si narra, quella non per turisti, che all'interno abbia una statua delle stesse dimensioni in oro puro, in oro zecchino. Sarà per quello che la proteggono? Sarà un culto funzionale oppure no? Ci saremmo portati dietro delle energie da cui dobbiamo poi purificarci? O veramente in qualche modo è successo qualcosa che ci ha purificato? Beh, devo dire che in questa esperienza ancora oggi non ho una risposta. Sicuramente abbiamo fatto un'esperienza che a livello antropologico è profondamente interessante. Perché? Perché Mashimon, avendo potuto incontrarlo dal vivo e avendo visto che cosa loro fanno per mantenerlo in vita, è veramente un'esperienza incredibile di come i contenuti cattolici si vanno a mescolare al substrato culturale indigeno e originano nuove divinità, nuovi pensieri, dove in questi nuovi pensieri l'etnia crea un nuovo culto, un culto che mette tutti in accordo. Sei religioso? Non sei religioso? Non importa. Credi nella religione cristiana, credi in Gesù, credi in Dio, credi nel Dio Mam, in chi credi? Allora, poi successivamente siamo andati un po' più a fondo e abbiamo scoperto che i Mam sono proprio una popolazione indigena che vive all'interno di una landa sperduta del Guatemala e che parlano una lingua che si chiama proprio Mam. Quindi in realtà... Non è solo una divinità, ma esiste una popolazione specifica di centinaia, di migliaia di persone che vivono, che attualmente sono vivi, che arrivano dal periodo precolombiano, arrivano dalla cultura maya e che sono proprio la popolazione Mam che parlano ovviamente la lingua spagnola, ma attenzione, parlano anche la lingua mam, che non è la lingua maya. È un sottoinsieme della lingua maya, che è il primo linguaggio. Questo è un pezzo decisamente interessante, perché ci fa pensare che in ogni luogo in cui ti rechi, in ogni luogo che vai, non solo scopri nuovi culti, ma scopri nuovi modi di vedere l'esistenza. Perché? E questo lo scoprimmo dopo grazie alla guida. Perché le persone stanno lì a bere, a fumare, a parlare? Perché stanno passando il tempo per proteggere la divinità? No, perché loro rappresentano la vita ordinaria insieme a una divinità che è in mezzo a loro, che non è seduta nei cieli, che non è distante, non è una divinità che è collocata in quale posto dell'universo ed è non vicina al popolo, che la adora, è una divinità che mette le mani nel sordido, che ha i suoi pro e i suoi contro, che ha i suoi lati oscuri, i suoi lati chiari, che è coinvolta dalla carnalità dell'esistenza quotidiana, è una divinità presente, ed ecco perché loro la sostengono, ecco perché loro partecipano, ecco perché loro stanno insieme, perché la divinità vive con loro, e per loro rappresenta, non simbolicamente, attenzione, perché noi occidentali potremmo pensare che sia una simbologia, ma per noi può rappresentare quello, ma per loro rappresenta la realtà. Cioè il fatto che il divino è come loro, è dentro di loro, è accanto a loro. Loro sostengono il Dio e Dio sostiene loro. Sono parte dell'energia divina. Ora, noi potremmo pensare che tutto questo sia pazzesco, che sia strano, che sia esagerato. Però pensiamoci un attimo e riflettiamolo da un punto di vista diverso. Qual è il Dio migliore per noi? Un Dio seduto in chissà quale parte del cielo, distante da noi, assettico, perfetto, che ci guarda dall'altro e ci giudica e ci attende alla fine della vita per dare il peso di ciò che abbiamo fatto. O è meglio un Dio che sta con noi, che vive i nostri problemi, che cade, che si rialza, che ti ricorda che tu sei anche Dio e che Dio è anche dentro di te? Difficile a dirsi. Dopo essere stato in quell'esperienza, non so dirti se effettivamente per me è stata un'esperienza illuminante oppure no. Se avevamo bisogno di purificarci o no, ma il Messico ci avrebbe aiutato con altre esperienze di cui poi racconterò in altri momenti. Ma sicuramente è stata un'esperienza intensa, profonda, anche un po' pericolosa, che ripeterei mille e mille volte ancora, perché la bellezza della vita, secondo me, è proprio quella di fare esperienze in cui ti metti in discussione, apri la mente e accogli il diverso come se fosse parte della tua esistenza.